0: En Los 80s, los atletas, los boxeadores, los jugadores de golf, los corredores de fondo y larga distancia y los jugadores de baloncesto dejaron de ser los únicos embajadores de las marcas de calzado deportivo. A lo largo de la historia de Converse, aparte de los deportistas, ya habían sido decenas de actores los que habían aparecido en las grandes superproducciones de Hollywood, luciendo en las escenas principales un par de zapatillas all-star. Pero iniciados los ochentas, un tipo de voz rasgada, con pelo largo rizado y pantalones tejanos de pitillo, se convertiría en uno de los primeros, podríamos decir, sneakerheads de la historia, de las mejores zapatillas de la historia. En 1984, Megadeth Saludaba a su público en uno de sus conciertos de thrash metal y Dave Mustaine, el líder cantante y guitarra del grupo, saltaba al escenario con unas Converse Star Tech. Got back into California Yes yeah. yeah. Cambiamos el básquet y el running por rock, guitarras y zapatillas rotas de los 80s. La estética, la ropa y las tapas que hicieron que nuestra vida fuera más divertida y se convirtiera en algo más que una manera de vestir. ¿A que sí? En el 81, Eddie Van Halen aparecía en un reportaje, en un editorial, luciendo un par de Nike waffles. Red Hot Chili Peppers hacía lo propio en el 85, cazando Jordans. axel Rose con Converse Weapon. Iggy Pop con Air Max. A que suena raro, Iggy Pop con Air Max, que era más de llevar botines o zapatos, bueno, en fin, o zapatillas de lona, ¿no? Pues Iggy Pop se puso unas Air Max. Y los New Kids on the Block, aunque no eran unos tipos muy duros, eh, aparecieron, por ejemplo, en el, no, en el 89 finales de los 80, por ejemplo, con Air Trainers, con Nike Air Trainers. Todos ellos, todos ellos aparecían con zapatillas deportivas en sus giras promocionales y en sus conciertos, pero fue Dave Mustaine, cantante y guitarra del grupo de Metal Rock Megadeth, junto con los componentes del grupo, quién y quienes más y mejores zapatillas ...han lucido a lo largo de toda su carrera... ...sobre todo Dave... ...Dave se mantuvo siempre a la última... ...luciendo en sus conciertos y videoclips... ...y reportajes y fotografías y de todo... ...en las últimas y mejores zapatillas de baloncesto... ...sobre todo Nike... Y es que la espectacularidad de las zapatillas, de las botas de baloncesto Nike de los 80s y 90s eran justo lo que buscaba Dave para completar su look de tejanos de pitillo ajustadicos, camiseta negra, manga eh, corta o recortada, eh, con un primetalero y una cazadora de piel negra. Y ya en los 90s... Con los mismos jeans, no sé si exactamente los mismos, pero ya con camisetas de colores flúor, pantalones a veces también cortos y con una riñonera a la cintura. Y eso sí, con Jordans en los pies. Las Dunk, las Nike Air Pressure, las Jordan, las Air Tech Challenge de André Agassi. Todas estas tapas acompañaron a la estrella de Megadeth a lo largo y ancho del planeta. Y todos los metaleros, todos los metaleros que los seguían a través de las revistas y acudían a alguno de sus conciertos, no podían evitar Fijar sus ojos en los pies del cantante y en los de alguno de los componentes del grupo. ¿Y qué pasó? Pues que las Converse All-Star y las John Smith de Lona comenzaron a perder protagonismo. Los heavies que podían, los que podían, comenzaron a buscar zapas más voluminosas que las zapatillas que habían llevado hasta entonces. Tenían que ser zapas de básquet técnicas por aquel momento, modernas, tenían que ser de bota y a ser posible. Nike o Converse. Pero en nuestro país, mediados los 80s, llegaban pocos pares y había que tener una pequeña fortuna ahorrada y encontrar una tienda que tuviera tu par de zapatillas Nike o Converse técnicas. De modo que los que querían comprarse las Nike, en algunos casos, acabaron comprándose las J Hybrid, las Homa. ...o las paredes... ...y al cabo de un tiempo... ...resultó que fueron estas... ...y no las americanas... ...las que acabaron convirtiéndose... ...en señal de identidad... ...de los jóvenes de familias... ...trabajadoras españolas... ...a los que les gustaba... ...la música heavy... Qué ...de este hombre... ...se ha vuelto loco... ...nuestra cultura es... ...la que es... ...la del bar... ...tan solo había que comprarse... ...un tejano ajustado cualquiera... Una camiseta a ser posible negra, imprimirles un dibujo metalero en el pecho y conseguir unas zapas en el mercadillo. Uno de los heavys que yo conocí en la mili, hice la mili en Segovia, quería trabajar como su padre en la SEAT. Y es que en el 84, Seat acababa de lanzar el Ibiza. Este es el nuevo Seat Ibiza Junior. Un coche con todo el carácter de quien lo conduce. Esa gente que demuestra el poder en silencio. La fuerza de un el 27 motor. de abril de 1984 salía de la factoría de la Zona Franca de Barcelona el primer Seat Ibiza de la historia, un Seat Ibiza de color rojo, os pondré la foto en redes sociales y detrás del rojo había uno blanco, rojo y blanco, esos fueron los dos primeros Seats que salieron de la cadena de eh, fabricación de Zona Franca o por lo menos esos dos fueron los que quisieron los de Seat que salieran en la foto promocional el primero rojo y el segundo blanco seguramente el rojo el más llamativo y el blanco el más fácil de vender bueno el Seat Ibiza fue uno de los modelos fabricados en España o ha sido uno de los modelos Seat fabricados en España más vendidos y exportados en la historia de la marca el Seat Ibiza era el coche de moda entre los jóvenes tenía un precio ...de entre 600.000... ...y un millón de pesetas... ...un millón ya sonaba... Wow, ...un millón... Oh, yeah. ...se anunciaba con estos eslogans... ...a ver si os acordáis... ...pasión por la tecnología... ...déjese llevar por el Seat Ibiza... ...hecho para su gente... ...estos eslogans ahora suenan... ...bueno no sé... ...a lo mejor alguno de ellos todavía funcionaría... ...pasión por la tecnología... ...bueno en el 92 Seat... ...ya habían pasado unos años... Seat hizo la versión del Ibiza, hizo el Seat Ibiza Olímpico. Y Seat, de hecho, apoyó los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 lanzando eh, varios modelos que arrasaron en ventas entre ya no solo entre jóvenes, sino también entre adolescentes y familias primerizas. Y es que yo creo que había como un modelo para cada uno de ellos, ¿no? Estaba el Ibiza, que seguramente era el, el, el más eh, de los jóvenes, el, el, el primer coche, el coche guay, el Marbella... ...que ya era un poco el, el coche ya... ...oye, ya, ya tengo trabajo y ya empieza a ser respetable... ...y el Málaga, ¿no? Eh, ya Familia, tengo mi primer hijo, mis primeros dos hijos... ...empezamos a ir de vacaciones, tal, tal, tal... ...en familia, ¿no? Bueno, me lo acabo de sacar de, del forro del, 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 de la chaqueta esto, ¿eh? Ahora a lo mejor me decís... ...¿pero qué estás diciendo, tío? Te lo estás inventando... ...pero bueno, lo que es seguro... Eh, ...y no hace falta eh, ser demasiado espabilado para darse cuenta... ...es que Seat apostaba por nombres de coches... Eh, ...que tuvieran un carácter mediterráneo... ...muy afines al eh, espíritu de la marca, ¿no? ¡Seat! Muy bien, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer... ...tras habernos paseado por la factoría de Zona Franca... ...junto al Mediterráneo, junto al litoral de Barcelona... ...nos vamos a ir hasta el Prat... Nos vamos a coger un avión, pero ahora eh, nos vamos a subir el avión con mascarilla y un pote pequeñito de gel y nos vamos a cruzar, tal y como hemos hecho ya en, alguna, eh, en algún programa anterior, nos vamos a cruzar el Atlántico para aterrizar en Nueva York y desplazarnos en metro hasta la Madison Avenue. ¿Y qué hacemos en la Madison Avenue? Pues es que en 1972 en la Madison Avenue se fundó la marca Pony. Eh, que bueno, si no lo sabes, pues Pony, ¿a qué te suena? Pues te suena a, a caballo pequeño, simpático, ¿no? Eh, pero Pony es un nombre, o por lo menos eso cuentan algunas fuentes, que eh, tiene un nombre nacido de la fusión de la palabra producto y de las iniciales de Nueva York. O sea, producto, quitándole la R, PO y Nueva York, NY. Pony, ¿eh? ¿qué os parece? ¡Fenomenal información! Bueno, Pony, la que se convirtió en una de las tres marcas más vendidas de Estados Unidos y en una de las principales marcas deportivas del mundo, con un volumen de ventas en los 80s que alcanzó los 800 millones de dólares, que eso ya os digo yo que ahora es un pastón, pero en su momento lo era muchísimo más todavía, fue creada por Roberto Müller, un veterano de la industria deportiva. Eh que bueno había sido bueno había sido responsable de Levis por ejemplo en Argentina contó con los derechos eh, para producir las zapatillas Ewing Athletics de Patrick Ewing eh, y fue presidente de Reebok en los años de gloria de la marca cuando Shaquille O'Neal era la máxima figura de la, de, de la marca americana, ¿no? O sea, mmm, Roberto Müller, no, so, no sonará o no sonaba, pero fijaros que era un tío que estaba muy metido en la industria, ¿no? Bueno, pues Roberto Müller creó Pony, eh, una marca que fue adquirida entre 1984 y 1986 por Horst Horst <ríe> Dassler, hijo del fundador de Adidas, del que os voy hablando de vez en cuando y al que le tendremos que dedicar un programa ya pronto porque realmente este tío mmm, tiene tela que cortar. Bueno, pues Müller consiguió junto con Dazzler que Pony fuera representada por algunos de los principales atletas y o deportistas del mundo. Del mundo del boxeo como eh, Mohamed Ali, Mike Tyson... Eh, deportistas famosos de, mm, o relevantes del mundo del fútbol como Pelé, Paolo Rossi, eh, Sócrates y de la NBA como Web, eh, seguramente el más pequeñito de todos ¿no? aunque no el... Bueno, Sputweb, <risa> ¿qué os voy a contar de él? Y Müller eh, eh, tuvo tanto poder en sus manos eh, de hecho como Horst Dassler ¿no? que junto con personas que yo creo que contaríamos con los dedos de no sé si de una mano de, o de una mano y media Cambiaron eh, durante los 80s y a principios de los noventas, eh, sobre todo en los ochentas, cambiaron, podríamos decir que a su antojo, la industria del deporte eh, global y sus organismos rectores. O sea, lo que diríamos coloquialmente era gente que cortaba el bacalao. Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Pero el crecimiento y el éxito de Pony, aun y que fueron espectaculares, no duraron demasiado para, para, para sobre todo la importancia y la relevancia que llegaron a tener y nadie prestó atención a la abrupta salida a la repentina salida a la extraña salida de Roberto Müller de su propia empresa de una empresa que en un principio iba como las balas en 1986, un momento en el que todavía nadie sabía que el nuevo dueño de Pony era un holding subsidiario de la filial francesa de Adidas que había tomado el control de la marca americana. El responsable de esta filial era Horst Dassler, el hijo de Adi, el fundador de Adidas. Y tras esta adquisición, contaron algunos periodistas especializados que se escondía una historia tan turbia como intrincada. Report suspicious activities and call 911 for immediate response. Expect delays, searches of personal property and restricted access to public buildings para entender la magnitud de lo que estaba en juego en aquella operación deberemos detenernos brevemente en la figura de Horst Dassler apenas unos años mayor que Müller el hijo del fundador de Adidas compartía con su padre Adi su obsesión por los deportes y el calzado pero sus aptitudes para los negocios eran notablemente superiores a las de su padre si bien Adidas era ya desde mediados de los años 50 la marca deportiva más importante del mundo, la empresa no tenía ni de cerca el poder que llegó a tener en las décadas siguientes de las manos de Horst. Adidas había estado dirigida durante todos sus inicios desde su creación por Adi y por su mujer Kate de una manera pues cómo podríamos decir muy profesional, pero con un toque muy familiar, ¿no? O sea, Adi y Kate apostaron eh, por crear muy buenos productos, por crearlos de la mano de los deportistas, estando con ellos, viendo qué necesidades tenían y estableciendo unas sólidas relaciones eh, con todos ellos, ¿no? O sea, todos los deportistas a los que les daban producto, a los que digamos, podríamos decir que tenían, entre comillas, patrocinados, eh, digo entre comillas, entre comillas porque no les pagaban, lo que hacían era facilitarles producto, o sea, yo te doy producto y tú a cambio te lo pones y la gente verá que llevas mi producto, ¿vale? No había dinero de por medio. Eh, pues, pues bueno, entre, entre ellos había una relación como muy familiar, ¿no? Una gran familia unida por el deporte, ¿no? Pero Horst, el hijo, eh, tenía otra visión. Él tenía muy claro que Adidas podía y tenía que ser la marca de deporte número uno en el mundo. Y con ese objetivo en mente comenzó a trabajar eh, o tenía la intención de trabajar desde, desde sus inicios, ¿no? desde, desde que empezó a poder empezar a hacer algo en la empresa. ¿no? Pero, pero el carácter y la ambición que tenía Horst pues, claro, era, era muy distinta a la de los padres y los padres lo que hicieron es convencerle de que se fuera a Francia a crear una filial, ¿no? Era un poco en plan, bueno, vamos a tener entretenido al chaval y le vamos a decir que se vaya a Francia y que abra allí una, una filial de Adidas eh, y así, oye, le tendremos un poco alejado de los negocios importantes de la empresa y él podrá hacer lo que él considere que ha de hacer allí, ¿no? Vale, Entonces era un poco, bueno, ahí va a crear algo, seguramente no va a ir más allá, va a estar en Francia, va a estar el tema controlado y tal, pero... Horst se estableció en Francia a mediados de los 60 y lo que sucedió fue muy sencillo, amigos míos. En pocos años, Adidas Francia era más poderosa que la central de Adidas en Alemania. O sea, que Adidas Global, ¿eh? O sea, lo, lo, lo que era la, la filial, lo que en teoría iba a ser, por decirlo de alguna manera, una oficinilla resulta que se había acabado convirtiendo en mucho más importante y más relevante que Adidas eh, Alemania, ¿no? que Adidas Global y el secreto es que Horst eh, no trataba solo de producir las mejores zapatillas deportivas eh, que, que de hecho creó sus propias líneas de producto, buscó fábricas, etcétera, sino que eh, lo que hizo es eh, sembrar y crear una de las en mejores relaciones posibles con el mundo del eh, deporte, o sea, creó un tejido eh, poco a poco con el más alto nivel del deporte y de los negocios internacionales y todo esto lo logró mientras mantenía un perfil muy, muy, muy discreto ¿no? o sea casi nadie sabía mucho acerca de las actividades del jefe de Adidas Francia pero para tener una idea del poder de Horst Dassler basta con decir que tuvo un rol muy importante en la transformación llevada por ejemplo por Joao Havelange en la FIFA y por Juan Antonio Samarank en el Comité Olímpico Internacional Horst lo que hizo es que supo ver que los máximos organismos del deporte mundial iban a comenzar a transformarse y iban a comenzar a, 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 comenzar a gestionarse como, mmm, como empresas, como mmm, gigantescas unidades de negocios y tuvo la habilidad de promover todos esos procesos, de colaborar, de participar, de, de estar a disposición para que sus máximos gestores obviamente pues le tuvieran en consideración y lo asombroso del caso es que todo aquello Horst Darsler llamemos de el avispado eh, todo aquello lo consiguió a espaldas de sus padres quienes eh, apenas sabían que su hijo Horst había creado un nuevo imperio una nueva Adidas a espaldas de Adidas global Para disimular el tamaño y el poder de la nueva y poderosa Adidas Francia, Horst Dassler necesitaba gente a su alrededor que le ayudara a a borrar algunas de las huellas de lo que hacía. Y Roberto Müller, el fundador de Pony, tenía el perfil ideal para ayudarle. ¡Holy moly! Según Barbara Smith, una periodista inglesa que en su libro del 2008, Sneaker Wars, investigó en profundidad la historia de Adidas y de Puma, el alemán y el uruguayo, el uruguayo es Roberto Müller, se conocieron en 1976 y congeniaron inmediatamente. ¡Vamos! ¡Oye, tío, qué guay que eres! ¡Un abrazo, hombre, machote! Bueno, pues para ese entonces, Müller se presentaba como el rey de la noche neoyorquina. Mujeres, dinero, lujo, coches guapos, boliches petacetas, bueno, de todo y Dazzler que era, pues como todo lo contrario, ¿no? discreto bueno, sí, corpulento y tal, pero bueno, un tío más, más más discreto, más en la sombra, más tal eh, pues se sentía muy cómodo trabajando con gente así teniendo cerca gente así de hecho Dazzler ya hacía años que era socio de André Gelfi, otro personaje, otro aventurero corso, que merecería también su propio libro, bueno, de hecho creo que lo tiene pero que le servía a Dassler para tener el control desde la sombra de eh, las marcas Arena y Lecoq Sportif. Bueno, pues cuenta Barbara Smith en su libro que Müller, Dassler y Gelfi se reunieron en un yate anclado en el Mediterráneo, muy cerca de Monte Carlo, y que muy pronto acordaron la entrada secreta del alemán en la marca Pony. El éxito ulterior de la marca americana se explicaría entonces por el poder y la influencia de Dassler, pero dicha situación generó también conflictos entre los socios. Y en el 85 es cuando Mueller se bajó del barco y Pony quedó en manos de Horst Dassler. La revista americana Food World News publicó entre 1984 y 1985 una serie de artículos dedicados a investigar qué sucedió en torno a toda aquella historia, destapando que Pony fue creada en Canadá y no en Nueva York. Pero esta es otra historia. De lo que no cabe duda es que Adidas lanzó en 1984 las Adidas New York, un modelo de zapatillas que se proponía plantarle cara a su nuevo y fuerte competidor Nike, dominante en aquel momento en el sector de las zapatillas de Running. ¡Yas! <risa> ¿Y qué mejor manera de ganar a su competidor en el epicentro de los Estados Unidos que hacerlo con un modelo que homenajeaba a? a la mítica maratón de la ciudad de los rascacielos. Mientras Horst Dassler abría puertas de despachos en las altas esferas del deporte, a espaldas de sus padres, y Reebok, Converse y Nike abarcaban el mercado norteamericano, Adidas, la original Adidas Alemania, lanzó las New York. Las New York no tuvieron mucho éxito entre los estadounidenses y no fue hasta que llegaron las LA Trainer para los Juegos Olímpicos de 1984 que Adidas comenzó a hacerse más notorio en los pies de los corredores norteamericanos. Las LA Trainer llegaron a los Juegos Olímpicos de 1984 que pasarían a la historia por ser boicoteados por 14 países liderados por la Unión Soviética. 14 países que no asistieron a los Juegos en respuesta al boicot estadounidense que eh, se hizo a las Olimpiadas de 1980 en Moscú. <ríe> o sea, bueno, era la típica guerra eh, americanos-rusos, ¿no? De hecho, eh, para, los Ángeles, 1900, para Los Ángeles 84, todos estos 14 países lo que hicieron es organizar sus propias... Olimpiadas o contraolimpiadas que llamaron los juegos de la amistad. Bueno, pues junto con las LA Trainer, las minicas LA Trainer que venían con sus tres tubitos eh, elastómeros, eh, tubos eh, amortiguadores que se podían intercambiar en el talón y las eh, New York llegaron ese mismo año en el 84 las Boston, otras zapatillas apodadas con el nombre de eh, una ciudad y de una prestigiosa maratón. En este caso, la Maratón de Boston. Otra maniobra más de los eh, de Adidas para conseguir llegar al corazoncito de los americanos. Esta vez, por eso, con unas zapatillas que tenían una imagen que transmitía más modernidad, más garra y más tecnología que las New York. Las New York eran bueno, tenían la malla de la que ya os he hablado últimamente que contenía la suela EVA estaban hechas con buenos materiales pero eran de color gris la suela era toda monocromática, en fin, era un poco discreta, ¿no? Bueno, muy en la línea de lo que hacía Adidas, muy en la línea de lo que se había hecho hasta, hasta inicios de los 80 donde empiezan a aparecer eh, el nylon y los colores vibrantes y Nike y otras marcas empiezan a hacer cosas más llamativas, ¿no? Bueno, pues las Boston se diferenciaban de las New York por estar confeccionadas, combinando tejidos, piel, nylon, eh, en varios tonos de azul, unos tonos de azul muy atractivos y con tonos rojos. Eh, y con unas suelas compuestas eh, donde se podían distinguir dos bandas o dos zonas rojas en la puntera y un bloque oscuro en el talón, eh, que eran las zonas que mm, quería resaltar Adidas como zonas donde la suela estaba reforzada en cuanto a amortiguación, en cuanto a flexibilidad, etc. ¿no? Bueno, pues, pues eran unas zapatillas bastante más chulas que las Nueva York y esas sí que empezaron a funcionar mejor. Pero ese mismo año eh, Adidas lanzó dos zapatillas eh, de las que os hablé en mi segundo programa, en mi segundo podcast, eh, que eran las espectaculares Adidas Fire, que eran un invento un poco del tebeo que se sacó Adidas de la manga. Eh, venían en una bolsita con varios tacos de espuma con, diferentes, con distintas densidades era un invento similar al de las L.A. Trainer, pero en lugar de ser tres tubitos que tú te intercambiabas en el talón para tener más o menos dureza en la amortiguación, eran unos discos de colores mmm, que eran prácticamente to to toda la zona del talón. ¿vale? Eh, ya, ya lo veréis en las imágenes que os pondré, en fin, algunos de vosotros las recordáis. Bueno, en fin, era un invento mmm, bueno, bastante, bastante chulo en cuanto a concepto poder cambiar todo el talón por un talón más blando o más duro, pero bueno, era un poco engorroso y bueno, eh, lo típico, lo que os he dicho siempre, tener, ya sabemos todos, que tener cositas por ahí guardadas para irlas intercambiando y ahora cojo esta pieza y lo saco y lo meto y a ver qué tal es, la gente somos muy, muy perezosa, se nos pierden las cosas, eh, ahora ya no sé dónde están los discos, total que aquello, bueno, mmm, no pasó, no pasó digamos que no ha pasado a la historia como el gran inventazo de Adidas, ¿no? a y que bueno, era, era un progreso, era una manera de vender avances y tal. Y otra zapatilla de la que eh, también os hablé en mi segundo podcast eh, es la mítica Micro Pacer, una zapatilla que eh, se llamaba así Micro por, eh, mic por incorporar un microcomputador y Pacer, en referencia a los corredores que marcan un ritmo determinado en la carrera para ayudar a otros a seguir un ritmo determinado, a cumplir sus metas ¿no? Bueno, eran unas zapatillas carísimas que como ya os dije en su momento yo vi por primera vez en una zapatería, una zapatería. En Lérida que me dejó alucinado Porque mmm, aparte de que eran carísimas 22.000 pesetas O sea, aquello era Si unas zapatillas eh, de 11-13.000 Eran caras, pues imaginaros casi el doble Pues bueno, eran Alucinantes, porque era, ostras Unas zapatillas que tienen Un reloj parecido al Casio De calculadora Que, que todos queríamos Que está en la lengüeta de la zapatilla Sale un cable desde la lengüeta Al talón, ostras, ¿Eso qué hará? No? Bueno, para mí aquello, claro, como yo era jovencillo y no corría, mi padre no nunca había salido a correr. Mi padre era de hacer submarinismo, esquí acuático, este tipo de deportes. Eh, salir a correr no salía a correr nunca y yo, por lo tanto, tampoco. ¿no? Con lo cual aquello yo no sabía ni para qué era, pero me pareció espectacular. ¿no? Bueno, pues aquellas zapatillas, bueno, al final no dejaba de ser un reloj que te daba un pues una serie de informaciones, eh, te daba la distancia que habías recorrido, eh, la distancia total, la velocidad media, las calorías quima, quemadas aproximadas, el tiempo, lógicamente, que habías estado eh, haciendo deporte. No era muy práctico porque era un relojito que estaba en la lengüeta, tú, claro, si mirabas, o sea, tú no podías ir corriendo como haces ahora y mirar el reloj y ver qué ritmo llevas, etc., porque era un relojito que estaba en la lengüeta de la zapatilla, pues te tendrías que haber parado, agachado, mirar el pie, o sea, que yo no lo hacía nadie, supongo. Eh, lo que hacías era cuando llega, o sea, salías a correr, le dabas al botoncito Start, eh, aquello era un podómetro que te iba contando pasos y sobre aquella información te daba el resto de información. Una vez tú le habías introducido peso, etcétera, no, te daba unas estadísticas aproximadas... Y tú cuando parabas, cuando habías llegado al sitio, a tu casa, donde fuera, pues le dabas al botón parar y pues bueno, ahí estaba toda la información contenida, ¿no? Pues bueno, uh, Micro Pacer, pues sí que han pasado a la historia con unas zapatillas memorables por su estética, por su estética rompedora, por su idea, bueno, incorporar un reloj, técnica, tal, no, tampoco era una zapatilla que pesara mucho más. Y sorprendentemente, no sé si os habéis puesto algunas alguna vez, es una zapatilla que la ves y es relativamente voluminosa. Además, la lengüeta con el reloj es una lengüeta que es con velcro porque tapa toda la zona de la zada. Y piensas, eso no va a flexar, vamos, ni para atrás, eso tiene que ser más duro que la piedra. Y para nada, o sea, es una zapatilla. Yo tengo dos versiones de las Micro Pacer, las OG del 84-85, o sea, soy un eh, afortunado y tengo la reversión que, es, que ha ido saliendo han, han ido saliendo varias versiones a lo largo de los años, muy pocas han salido con el material original porque han hecho muchos inventos en plan fashion y bueno, en fin, yo tengo unas de ellas y son muy, muy, muy cómodas, tanto, tanto a nivel de lengüeta, yo os digo, flexan perfectamente bien como a nivel de suela, ¿vale? O sea que, que bueno, un gran invento, una... Virguería impensable en la primera media parte de la década de los ochentas. Pero nosotros hemos empezado el programa hablando de los heavies. Yo os puedo decir que yo era heavy, pero un poco. un poco de. de fachada, ¿vale? Yo era un heavy de fachada. Oh, no. Pero bueno, los heavies no llevaban las Micro Pacers, Los heavies no llevaban ese tipo de zapatillas. Eh, y además, ni Homa, ni Jyber, ni J-Hyber, ni paredes tienen intención de sacar nada parecido a, a las Micropacer o algo de eso, ¿no? Para ser heavy tenías necesariamente que escuchar música heavy para ser auténtico, si no pues eras un poco como yo que escuchaba Michael Jackson, Madonna o, o, o no sé qué más. Eh, pero bueno, para ser heavy por lo menos lo que tenías que hacer era aparentar que eras heavy, ¿no? Entonces, para, para aparentar que eras heavy tenías que, eh, pues... Pelo largo, relativamente largo, poco descuidado, eh, no tenías que ir rollo pijo, lógicamente, o no podías ser pijo, o no lo querías ser, o, o no te lo podías permitir, por lo tanto, tú eras un tío duro, eras un tío heavy, y entonces lo que llevabas era pues. pues unas zapas eh, negras o blancas, para nada que fueran Stan Smith, para nada Reebok Workout, Workout, work ni nada de esto rollo, rollo aeróbic, por supuesto que no. Tenías que llevar una camiseta eh, con un estampado serigrafiado, hay rollo calaveras o algo que, que, que en mi caso imprimían muy cerca de mi casa en las Ramblas eh, en el, la mítica JBP que ahora se ha cambiado de local. Eh, y bueno eh, Y unos tejanos ajustados Y eso, y unas bambas De básquet, de marca a ser posible Ya si, era, si eran de marca eras la hostia Y si no, si eres un tío bacarra Y auténtico y de barrio Pues de mercadillo Yo digo de mercadillo pensando en las jomas Y en, en las jomas, en las J Hyber y paredes Que ahora veo que las venden los mercadillos, en las zapaterías también Pero bueno, las venden en los mercadillos Probablemente aquí todavía no habían llegado otras zapatillas que también salieron en el 84 que eran de básquet, ostras qué mal pronuncio amigos míos, me como las letras, bueno, otras zapatillas que salieron en el 84 que fueron las fila T1 o T1 Aparecieron, ya os digo, a finales del 83 como las primeras zapatillas que hacía una marca italiana de moda creada por los diseñadores, ahí vamos, Pierluigi Ronaldo y Alessandro Galeano, eh, que las incluyeron en su primera colección White Line Collection. Esas zapatillas seguro que no las vimos aquí, unas zapatillas muy auténticas, muy Yankees. Eh, triunfaron en los Estados Unidos, triunfaron en Italia, lógicamente. Ningunos probablemente de los que estáis escuchando el podcast eh, tampoco seguro que en aquel momento os hicisteis una foto de vuestro look. Eh, Luke Pijo, Luke eh, Heavy, Luke Macarra seguro que ninguno os hicisteis una foto para subirla a Facebook a pesar de que Facebook eh, ya se había inventado en el 84 Mark Zuckerberg inventó el Facebook en el 84 pero llevarais lo que llevarais supiéramos o no que Facebook existía Fuerais practicantes de jogging, os molara ir de un rollo o de otro, supierais o no de tecnología, lo que seguro que hacíais, lo que seguro que hacíais o habíais hecho en algún momento era ver el equipo A. Por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta suelas de goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.